1: Julio César Izquierdo,
2: Onda Cero 12 y 26, sigue siendo viernes eh, 23F del 2024 eh, 12 y 26, eso dice nuestro particular lo de arena Con 7 grados en el centro de la ciudad con Una sensación térmica de 2, es un día para abrigarse ¿A qué edad se casan los palentinos? Pues si miras eh, el registro de matrimonios del año 2022, eh, vas al INE y nos dicen que de promedio los hombres palentinos se casan cuando tienen 40,7, eh, casi 41. Y las mujeres a los 37,8, o sea, casi 38 de los que se casan, de los que forman pareja, matrimonio. O sea que bien, ahí estamos, ¿eh? Disfrutando de la juventud y buscando un momento ideal pues para entenderte con el prójimo Y poner en marcha un proyecto común de vida Que vamos a reconocer ya toda la actualidad en titulares En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada A los 40, ¿eh? a Herrero, fíjate cómo también viene se lleve
3: más tiempo, ¿no? Ta
2: también, también y mucho mejor y mucho más estable, mucho más cómodos, en fin. Luego
3: ya es otra cuestión Luego lo de niños. Si es... No quieres los niños, ¿no?
2: Eso es aparte, eso es aparte. cómo, cómo viene este día?
3: Bueno, pues comenzamos mirando al Ayuntamiento de Palencia que hoy interpone recurso contencioso administrativo impugnando el proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Palencia Aguilar de Campo por no ajustarse al estudio informativo de integración del ferrocarril. Un nuevo paso en este proceso en el que apuntaba el teniente de alcalde Carlos Hernández va a ser ahora un juez el que decida si el proyecto constructivo que está desarrollando ADIF se ajusta o no al estudio informativo que había se le ha preguntado también al concejal por el soterramiento afirma que es una cuestión que no tiene nada que ver con este recurso que se ha presentado hoy, se le planteaba si el ayuntamiento sigue apostando por el soterramiento con las nuevas financiaciones que ha planteado el, el nuevo ministro decía que si tiene que poner el dinero del ayuntamiento que se olvidan del tema ya yeah que no, que no que, no, es hay, no que, que no que es demasiado presupuesto para afrontarlo tal y como se está sí, empezando sí. a plantear desde desde el gobierno un ayuntamiento en el que se ha celebrado junta de gobierno que ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar por procedimiento negociado la obra de peatonalización del centro de la ciudad una vez que quedó desierto el concurso público convocado por el por el ayuntamiento vos contesta hoy a la petición de información que ayer hacíamos palencia sobre la apertura de las piscinas del campo de la juventud Dicen que el consistorio tiene que ser el que se pronuncie primero sobre la cesión de uso de esta instalación al Ayuntamiento por parte de la Junta de Castilla y León. Hoy tenemos... Alguna tractorada, uh -huh, sí. eh, unas movilizaciones a las que se ha referido también el obispo de Palencia, Miquel Díaz, que afirma que estas movilizaciones son una llamada a la conciencia de cada uno para reflexionar ante la situación que vive nuestro mundo rural, y es que habla del mundo del campo, de la agricultura, de la ganadería, como el mundo de los ignorados y tantas veces utilizados. Si miramos al campo, señalar que Saja Palencia reclama que la Junta estudie y financie una solución real y Ficaz ante las plagas cíclicas del topillo
2: Gracias Ana Herrero enseguida nos montamos en el tractor pa.
1: Más sí. de uno Palencia Julio César Izquierdo En Gadis puedes encontrar a Mario al que llaman el rey del mar comprando salmón al corte a 15 euros con 90 céntimos el kilo y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper Gadis, tienes buen ojo
2: A eso de las 11 de la mañana nos poníamos en contacto con los eh, agricultores de la zona norte de Aguilar de Campó y aledaños eh, con nuestro enviado especial, casi corresponsal, César Villanueva. Buenos días.
5: Buenos días. Aquí andamos, en la trinchera.
2: Pero ustedes van a salir todos los días, todas las semanas, quincenalmente, por sorpresa. Pues
5: no, vamos a salir porque, vamos a ver, el lunes se reúnen los ministros de... De, de todos los países de la Unión Europea, y hay que recordarles lo que está pasando, no que no se les olvide.
2: ¿Cuántos están y por dónde van?
5: Pues ahora mismo estamos aquí en el polígono, estamos decidiendo aquí lo que vamos a hacer, todavía no, no hemos salido, estamos todos reunidos aquí en el polígono. Tenemos o sea... sobre, sobre 100 tractores mínimo hoy.
2: Me imagino. Adelante,
5: porque, porque la gente, hay muchísima gente que, que no está apuntada y van llegando.
2: Ya, ya, ya. O sea, más de 100 tractores eh, desde el Polígono Industrial de Aguilar de Campo. Me imagino que. Claro, no van a dar pistas, pero tomarán a Nacional.
5: Tomaremos. No lo sé, lo que haremos. No lo sé. Lo vamos a decidir ahora entre todos.
2: Bueno, estas son movilizaciones eh, o tractoradas libres e independientes, ¿no? ¿O no? Ajá.
5: Ya te dije el otro día que aquí no tenemos ningún color ni ningún ni ningún partido. No nos mueve nadie. No nos mueve más que los problemas que tenemos, que son muchos.
2: Eh, Se va resolviendo algo. Escuchan sus peticiones, sus reivindicaciones. Bueno,
5: parece ser que el tema burocrático, el ministro lo va a transmitir a a sus, a sus compañeros. De, de, ya te digo de, de la Unión. Pero, 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 no lo sé. Está encima de la mesa todo. No lo
2: sé. Más de un centenar, me lo dice usted, que, que están por ahí
5: ahora. Lo que pasa que hay, hay muchos. Sí, 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 sí. Lo que pasa que hay muchos, muchos temas que, 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 que no se están tocando. Y yo para mí son los, somos los, ma, los, los son los mayores problemas que tenemos. Porque no es normal que en un año en un año histórico de malo que ha venido en España hablando de cereal. Eh, eh, tengamos, los, tengamos los puertos como un supermercado de, 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 de grano y, y, y esto ha hecho que haya bajado los precios 20 céntimos de, de, de nuestro producto. Y, y, y lo que nosotros hemos tirado para producir eso, pues pues sigue subiendo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que cada, cada año tenemos menos dinero en la cartilla. cuando Cuando no tengamos nada y tengamos que abandonar, pues tendrá que venir el producto de otros sitios Al precio que nos digan Y veremos a ver cómo, cómo vamos a, a tirar para adelante
2: Les veo muy activos el en la zona norte
5: El eh. consumidor es el que va a pagar toda toda esta todo esta todo este tema Porque no va a haber dinero para pagar las cosas Así de claro
2: Digo que les veo muy activos a los agricultores de la zona norte
5: Sí, 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 estamos muy unidos y muy muy bien Somos una familia grande
2: ¿Alguno va a ir a...? No, pilla muy lejos, ¿no? Bueno, hay, hay líneas de autobuses el lunes para ir, el lunes a Madrid. Hay que ir a
5: Madrid. Hay que ir a Madrid a tope. Todos. Hay que ir a Madrid.
2: Con el tractor no, ¿no? Que ya irán los que pillen más cerca. Que es un viaje un poco largo.
5: Irán, irán los que estén por allí alrededor de Madrid. Nosotros vamos en autobuses. ¿Va a ir mucha gente? Yo espero que sí. Sí, sí. Espero que sí. Yo creo que sí. Que va a haber mucha gente.
2: Bueno, pues ya nos irán informando eh, Claro, no me va a decir nada si cortan, no cortan Si van o no bien, de momento se están dando citas Se están reuniendo, se reunían a eso de las 11 de la mañana En el Tato. polígono industrial De Aguilar de Campo, más de 100 tractores Y lo que te rondaré, Morena Después les ofrecemos eh, todos los datos César Villanueva, gracias por contarlo aquí Hasta luego, buenos días
5: Muchas gracias a ti por darnos visibilidad A este, a este movimiento Más de
1: uno Palencia Julio César Izquierdo
2: No sé qué tienen los colaboradores de esta casa Que todos terminan... Eh, sí, al final tienen algún cargo, alguna responsabilidad <risa> De lo cual nosotros aquí nos alegramos eh, mucho ¿Qué tal va la vida, Brian Vallejo? Buenos días Bien, ocupado,
6: bien. pero bien, buenos días
2: Secretario General de Juventudes Socialistas aquí en Palencia <risa> Y de Juventudes Socialistas van saliendo... Mm nuevos fichajes, ¿no? Que llegan al ayuntamiento, al equipo de sí, gobierno. Sí, 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 Pregunto, sí. digo, sabemos sí, sí, qué.
6: Y muy ilusionados, muy ilusionados de que lleguen al ayuntamiento tanto el compañero Álvaro como la compañera Leire, que están ambos como concejales de gobierno. La compañera Leire ha entrado hace unos días y, y la verdad es que muy contentos de que los jóvenes palentinos tengan voz en, en el ayuntamiento de Palencia y bajo las siglas del Partido Socialista. Entre nosotros, ¿cuál es el perfil de Leire? Le Leire es una persona trabajadora, es una persona que entiende el, el tejido asociacional de la ciudad, como presidenta de, de Las Peñas eh, es una persona comprometida con los valores eh, tanto con los valores de las juventudes socialistas eh, como con los valores del, del Partido Socialista muy vinculado al proyecto y por lo tanto yo creo que, que va a ser un buen perfil eh, y, y va a hacer un gran trabajo en sus áreas
2: Señora concejala, si nos está escuchando estamos aquí a expensas de que nos conceda la primera entrevista. Ahora que ya... no tendrá, sí, que, tendrá sí, que venir sí. por la radio cercana, digo yo.
6: Yo se, lo diré, yo muy se bien, lo diré. Muy bien, muchas gracias. <risas> eh, ¿En qué estamos ahora las juventudes socialistas? Uf, pues en muchas cosas, la verdad. Estamos en muchas cosas porque eh, no paramos y, y adaptamos un poco los horarios. Bueno, ahora enero ha sido más, más tranquilo porque pues al ser una organización político juvenil, ahora en enero han tenido los exámenes los compañeros universitarios y demás. Entonces, ahora en febrero hemos remontado y... Y el calendario lo tenemos cargado. Principalmente de cuestiones internas, pero eh, la política no ha parado, y la política no para. Eh, ahora, eh, por ejemplo, tenemos una... Vamos, eh, estamos sobre todo trabajando eh, el conocimiento de las instituciones. Hoy, por ejemplo, eh, la organización visita el ayuntamiento, ahora que, que, el, que el Partido Socialista eh, eh, forma parte del equipo de, Bueno, es el equipo de gobierno. Eh, hemos impulsado mucho el tema del conocimiento de las de las instituciones. Eh, hemos visitado en los últimos años el Congreso, el Senado, la Moncloa, eh, hemos visitado las instituciones europeas y hoy, por ejemplo, pues visitamos el Ayuntamiento para conocer las entidades locales. Yo creo que el municipalismo es, eh, para, para los socialistas, yo creo que es la raigambre de nuestro proyecto político. Un proyecto político no puede crecer sin raíces y las raíces son el municipalismo y nosotros queremos impulsar sobre todo, porque tenemos compañeros que se están implicando en sus pueblos, en las entidades eh, locales, en, en sus ayuntamientos, queremos dar a conocer esa realidad y, y que y ...y Que se empapen de ella. El otro día le preguntaba a Alonso Nito de Nuevas Generaciones, mm. con quien comparte
2: usted esa sí. sección que va y viene de sí. jóvenes y políticos: ¿cuál es la diferencia? entre los jóvenes
6: que son del Partido Popular y los jóvenes que son del Partido Socialista es una diferencia en valores, en compromisos, en, en preocupaciones, en intereses. Al final eh, en, sí es evidentemente una diferencia ideológica, pero pero al final es porque nos mueven cuestiones diferentes. Eh, eh, todos sabemos identificar los problemas que puede tener una ciudad, una provincia, una comunidad autónoma, un país, pero aplicamos o, o consideramos que las soluciones son diferentes. ¿Y ¿Quién está en posesión de la, la verdad? ¿Ah? Bueno, claro yo considero que yo yo considero que yo
2: no porque esa es la cuestión que yo siempre claro, me planteo digo. Claro, claro. Y, y admiro mucho a la gente mm -hmm. que tiene muy claro su posicionamiento mm
6: -hmm. hombre eh,
2: porque yo soy de los que dudan
6: yo yo también dudo eh yo también el estar en política y, y bajo unas siglas no implica que no dudes o que no gente, tenga, hay gente, ya, ya, hay gente de celular, no yo sí. soy
7: yo soy sí ey, sí, y sí se pero tiran un
6: pozo Sí, él va detrás. Pero yo siempre lo digo, que el adquirir un compromiso político también implica que eh, uno no tiene que seguir una, un posicionamiento un postulado hasta sus últimas consecuencias, hasta tirarme por el precipicio, no. Mm. Uno también tiene que plantearse muchas veces, y yo creo que yo puedo hablar por mi organización, eh, tanto por las juventudes socialistas como por el propio Partido Socialista, yo creo que el debate interno en muchas cuestiones se da continuamente, y hay voces críticas, y salen los medios de comunicación, y entonces yo creo que al final eso también hace que una organización sea viva, tanto partidos del Estado como cualquier otro tanto vamos cualquier otro partido o formación política. Yo creo que el debate interno es necesario porque nos ayuda a mejorar y a reflexionar sobre las posiciones.
2: Eh, eh, también a, a la gente que vais entrando en política, los jóvenes, ¿en qué momento el aparato os enseña a decir eso de, cuando la prensa pregunta algo, de, ahora no toca? Eso en el manual de de político en ciernes en qué página viene ahora no toca
6: yo la verdad es que
2: soy... o esa o esa capacidad demagógica de no decir nada cuando <ríe> se responde
6: yo la verdad es que soy poco de no mojarme ¿eh? yo Muy bien, se agradece yo yo la verdad es que a mí me gusta y, y en mi entorno y, y en los incluso dentro del ámbito interno del, eh, del partido cuando ha tocado mojarse yo la verdad es que los órganos internos del partido que es el primer momento de, de discusión porque al final eh, es es lo propio antes de, de airear en público hmm. tu, tu discordancia con un posicionamiento lo que sea, eh, tratarlo internamente en, en el partido por respeto de sus compañeros, pero también incluso en tu entorno, en el entorno familiar, en las amistades y demás, decir claramente lo que uno piensa, por mucho que parezca que, que choca con la versión oficial o, sí. o, la, o la impuesta desde las más altas esferas de, del partido, lo que sea, pero yo la verdad es que no he tenido nunca problema en mojarme en ese sentido. Mm.
2: Eh, claro, eh, ahora en el nuevo socialismo Hablar de Felipe González o de Alfonso Guerra Es hablar de gente que se ha hecho del PP ¿no? yo no lo veo pregunto, así pregunto, no sé, yo, eh,
6: porque a veces yo no lo veo así, yo creo que son diferencias generacionales es decir, no podemos comparar el momento político que vivieron personas como Felipe González o Alfonso Guerra, con el que estamos viviendo actualmente en... algunos están diciendo, no, no, no se puede comparar no sé, no... <risa> no sé si pues, para bien o para mal pero no, dirán, no, 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 no se puede comparar no, no se puede comparar en el sentido de que la, la situación es completamente uh. diferente ellos vivieron una época donde todo estaba por hacer, porque todo estaba por hacer eh, donde cogieron un país por montar y, y además eh, donde tenías la capacidad de hacerlo porque tenías amplias mayorías para ello y hoy la política se ha complicado porque se ha polarizado, porque ya los grandes acuerdos son cosas del pasado eh, y, y porque al final han entrado en juego muchísimas formaciones políticas, ya no hay ese gran bipartidismo de que cuando uno gobernaba eh, podía con sus mayorías eso, pues, pues llevar a cabo sus políticas sin problemas y ahora hay que pactar mucho más tampoco quiere decir que esto sea peor ni mucho menos, yeah. es decir, eh, toca más sensibilidades o Pedro Sánchez comas... eh, como, como líder y como sí. presidente del gobierno mm. eh, del Partido Socialista
2: ¿está llevando el PSOE hacia un socialismo diferente?
6: yo no creo que sea un socialismo diferente, simplemente yo creo que una formación política siempre tiene que es, eh, ser capaz de amoldarse a las circunstancias y mm, al final lo que hemos visto en los últimos meses es eh, el, el observar que la sociología española es muy complicada y es muy diversa y, y que al final hay muchas sensibilidades y hay eh, muchas percepciones distintas de lo que tendría que ser España o cómo es España y demás y que todas son respetables dentro de unos cauces lógicos pero que todas son respetables y que se tienen que conjugar simplemente por un hecho eh, muy sencillo. Es la gobernabilidad del país. O sea, un, un país no puede estar eh, atascado per perseculorum por el hecho de que las formaciones políticas que han sido votadas por los ciudadanos sean incapaces de ponerse de acuerdo. Y un país puede estar
2: atado por eh, comunidades no. periféricas que eh... imponen sus criterios...
6: No está yo Hay no, lo dice, veo... no, puede ser,
2: porque claro, entre vascos, catalanes... <risa> yo no lo veo... Gallegos, claro. no sé. Sí. <risa> eh, ellos deciden, bueno, yo... sobre todo catalanes y vascos, claro. no es lo que se suele escuchar. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es, claro. Deciden
6: lo que tienen que hacer todos los españoles, sí, tienen claro. al gobierno... Sí, Amarrado Las, las políticas con, vamos las, las comunidades autónomas Con, con eh, formaciones políticas nacionalistas y Yo creo que al final eh, También son una muestra De lo que es la sociedad española Es decir, eh, no sirve de nada eh, Dejarlas de lado Yo esta conversación la he tenido mucho en los últimos meses sí. Porque, sí, porque, porque es evidente que estando donde yo estoy y, y ¿Cuántas veces le... que te he dicho ahora ya? Vamos a ver, vamos a ver Uf, de demasiado. Vamos a ver, qué vergüenza <ríe> Demasiadas, estos últimos meses muchas. Pero gente del propio partido No tanto como gente del sí, propio se...
2: Brian Vallejo se sí. puede
6: usted le voy a decir así sí, sí, sí. sincerar así sí, que... sí, sí yo he dicho que me mojo y me vengo a mojar no, yo no tanto gente del, del, del Partido Socialista pero sí gente pues que puede estar en el entorno sí, simpatizantes sí. o tal no tanto en el, en el sentido de qué vergüenza no sé qué tal sino en la duda de decir de verdad esto sobre todo a mí preguntándome cómo lo ves cómo, cómo tú opinas y demás eh, yo creo que al final el hecho pero ya no en cuanto al tema de la ley de amnistía que ha sido el más debatido y discutido en sí. los últimos meses sino incluso la relación entre las formaciones políticas con proyecto nacional y las eh, formaciones políticas nacionalistas periféricas de las sí. regiones yo creo que al final son una muestra eh, de un sondeo de lo que es el país y que nosotros tenemos que ser conscientes como sociedad de que al igual que nosotros con, tenemos una idea de lo que es España de lo que tendría que ser España y formaciones políticas nacionalistas que tienen una idea diversa y que al final la, también la política de pactos y de bloques y demás hace que ahora mismo para ver un gobierno progresista eh, contar con esas formaciones sea necesario
2: Y en el PSOE saben que el PP solo va a gobernar en este país, sea donde sea Si gana con mayoría absoluta Y esa baza siempre la manejan ¿Eso en qué página del manual viene?
6: <ríe> bueno, con, con mayoría absoluta, con, el, con, con Vox que es donde también Sí, aquí lo está están con viendo. Vox Claro, claro, están claro. Con Vox. por eso, por eso Yo creo que... ¿Cómo ve el, el... la
2: relación aquí en Castilla y León, la Junta? Buf, este eh,
6: yo evidentemente tengo una opinión muy negativa sobre, sobre lo que ha implicado introducir a Vox en, en el gobierno autonómico porque eh, yo creo que es un factor desestabilizante completamente. Es decir, eh, el Partido Popular ha aplicado una serie de políticas con las que yo como socialista estoy en desacuerdo y que creo que se reflejan además en los datos y la situación de la comunidad en despoblación, en empleo, etcétera. Pero eh, lo que veo también eh, es que el hecho de haber metido a Vox como, como formación de coalición eh, en este gobierno autonómico, ha destabilizado ha, ha eh, empeorado aún incluso la imagen de nuestra comunidad porque saltamos a los medios de comunicación continuamente a nivel nacional por las últimas declaraciones del vicepresidente, porque en las cortes la bronca se ha llevado al máximo porque las políticas que se están aplicando porque se niegan cuestiones como la violencia de género como la cuestión de, de eh, la transición ecológica, es decir, creo que, bueno, hace unos días es que han votado en contra de, de la agenda 2030 una agenda que el propio Partido Popular eh, Ojo, que tenemos
2: a todos los agricultores en la calle sí, en sí, contra sí. de la agenda. Sí, sí,
6: sí, sí, Y yo creo que ha sido por eso, porque el propio Partido Popular poca memoria debe tener, porque la agenda 2030 eh, se, se aprobó en este país con el Partido Popular, en el gobierno, con el, con el Partido Popular de Mariano Rajoy y luego las comunidades autónomas lo aplican sin problema. Lo que ocurre es que, eh, porque es, un, es una política que engloba a toda la administración, lo que ocurre es que eh, pues bueno, pues como están embargados de ese discurso tan radical que inevitablemente Vox les atrapa y les lleva a su rincón, pues o sea, es inevitable ver al Partido Popular en posiciones que uno nunca imaginaría.
2: Bueno, hay quien dice lo mismo del PSOE a nivel nacional con Sumar.
6: Sí, pero eh, bueno, yo no creo que haya tanto... Que sale la vicepresidenta, dice que va a ir a, hmm. a no sé qué sitio, y luego ah, sale el sí, presidente sí, y dice sí. que de eso... Ahí, o, el, pero, pero ahí por ejemplo, o el ministro
2: responsable del área dice que de eso no, nada. Pero ¿no?
6: ahí, por ejemplo, es donde vemos las diferencias, porque uno puede hacer un gobierno de coalición, pero manteniendo sus posiciones o, 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 o sus... ¿Qué eh, sí, Vallejo? Que intactos. aquí el PP una rendición eh, ideológica ante Vox. ideológica a nivel de la Junta de Castilla y ¿eh? León, sí, sí, sí. Mm. Yo creo que, que se ha rendido ideológicamente y que está aceptando. Es que lo hemos visto en los propios premios Goya en Valladolid. Eh, en la... Siete
2: y pico, casi diez millones de euros que dejó mm. el señor
6: Puente, eh, mm. que ha
2: costado, que ha costado. Sí, eh, sí, sí. sí. Eh, no sé si eso es. Si yo
6: Valladolid... que... Yo creo que. Le renta no le renta? Yo creo que ha sido un evento cultural que la ciudad de Valladolid ha disfrutado y que y que pocas veces se ha visto el, la atracción de un, de un proyecto de una actividad tan potente y de y de semejante envergadura a una ciudad de de día de Castilla. Y León. ¿Nos come
2: la merienda a Valladolid a los palentinos?
6: Bueno, yo creo que hay una...
2: Se ha quedado, se ha quedado Palencia capital mm. en tierra de nadie, es una ciudad triste, donde cierran negocios, donde no hay comercios, donde hay poca luz en la mm. calle Mayor, en algunos <risa> barrios, eh, donde estamos todavía 30 años después
6: hablando del mm. soterramiento...
2: Yo, creo... Yo tengo la sensación de vivir en un permanente mm. déjà
5: vu.
6: <ríe> Yo creo que, a ver, eh, Palencia tiene muchas cosas para ser un posicionamiento privilegiado, por ejemplo, en la situación geográfica española, como nudo o enlace de la zona norte con la zona centro y demás, y que no estamos explotando esas posibilidades porque mm, parte de las administraciones eh, competentes en ello no, no, están, no, no lo están haciendo. Eh, no creo que Valladolid nos coma la merienda, es decir, sí que es cierto que Valladolid como capital administrativa de esta comunidad eh, puede tener una serie mayor de posibilidades y demás, pero yo también creo que, que muchas veces, eh, desde alguna desde la administración competente, que yo en este caso considero que es la Junta de Castilla y León se ha potenciado mucho eh, a, a, a Valladolid Capital, pero no es una cuestión de, de enfrentamiento territorial, de que Valladolid no, no es mejor no. o tal, no no es tema grande, sí, lo tiene todo y que estamos a media hora y que la gente pues hace mucho su vida allí y que yo creo que, a ver, es, mm. es lo lógico
2: dígame, ¿cuál es lo mejor a su juicio de, de la alcaldesa de Palencia. Miren
6: Andrés. Que es una persona muy cuerda, muy lógica, muy dialogante Yo creo que Miriam ha demostrado, siendo líder de la oposición Que ha sido capaz de llegar a pactos y acuerdos complicados Incluso con complicados, incluso con la, la, la distribución de los concejales que había en, en las legislaturas pasadas Por ejemplo, el tema de la calle Jardines sí. y cuestiones que son relevantes para la ciudad Y yo creo que como alcaldesa eh, lo, lo va a aplicar
2: Con el apoyo de la formación nueva formación política, sí. vamos Palencia a juicio de Brian Vallejo, ¿los de Vamos Palencia son de izquierdas o de derechas?
6: Bueno, eso es algo que les compete decir a ellos. <ríe> yo, yo tengo muy claro dónde estoy yo posicionado ideológicamente. Yo sí que reconozco que Vamos Palencia ha apostado por un cambio en, en, en la ciudad, apostó en mayo por, por ese cambio y por respetar algo que ellos mismos dijeron, que era dejar gobernar a la lista más votada, y yo en eso les reconozco y ojalá lleguemos a muchos pactos. ¿Cómo ve el quehacer cotidiano de diputación provincial? Bueno, <risa> eh, la diputación podría hacer más, mucho más, mucho más. Yo creo que eh, nos hemos acostumbrado mucho a que la presidenta de la diputación eh, lance muchas bombas de humo o esté eh, intentando buscar cierta bronca con determinadas instituciones del Estado y demás y luego se, se ven las verdades bastante. Yo, por ejemplo, leí ayer el tema de, de la obra del, del Canal de Castilla, de la Confederación Hidrográfica y de y, y yo mismo lo decía, digo, pero si es que eh, la, eh, son cuestiones que, que no te encajan, es decir, cómo ha salido a los medios pidiendo información a la Confederación si, si el primer informe que se hace sobre esa obra, sobre el famoso viaducto entre, entre Fromista y Guadilla y demás, es del año 2017 cuando la Confederación... Y eh, la, el, la subdelegación del gobierno eran del Partido Popular, por lo tanto, ¿cómo puedes decir...? O estaban bajo control del Partido Popular, ¿cómo puedes decir que no conocías esa información? O que, mm. Es que son cosas... Finalmente, a fecha de hoy, ¿los jóvenes mm. valentinos de la capital y de la provincia tienen futuro en esta tierra? Buf, difícil bueno, Ponerlo nos lo ponen difícil eh, Yo creo que sí, yo creo que puede haber un futuro Pero si tomamos las riendas a tiempo Es decir, eh, yo creo que la situación No es irreversible, que esta comunidad No, no está condenada a la desaparición Ni a la extinción, pero eh, sí que creo Que a día de hoy no se dan las condiciones necesarias Para que la mayoría de jóvenes de nuestra comunidad Y de nuestra provincia puedan eh, consolidar su proyecto, su proyecto de vida Aquí eh, A mí me gustaría que hubiese políticas más decididas Por el, por el la de, vamos por, por la España vaciada o, eh, y sobre todo por, por el medio rural y demás. Creo que tenemos grandes potencialidades, pero que no se están explotando. ¿Se ve en política activa a corto plazo? No. <ríe> Yo soy opositor y, y estoy muy tranquilo, opositando. <ríe> Brian Vallejo, gracias, buenos días. Muchas gracias. Más de uno, Palencia.
1: Julio César Izquierdo.
5: Onda
0: Cero con el Mundo Rural Palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos,
2: de sus gentes e iniciativas. El otro día han firmado ya acuerdo desde este proyecto con esta rural Barruelo Brañosera con el grupo de acción local AC de Montaña Palentina. ¿Es correcto, alcalde
7: Barruelo Cristian Delgado? Buenos días. Muy buenos días a ti y a todos tus oyentes. Es correcto, no solo con ACD Montaña Palentina, sino que ayer volvíamos a firmar con nuevas empresas que se están sumando a este proyecto, que la verdad que nos está dando muchas alegrías. No pensábamos que, que iba a ser tan, tan fructífero y por tanto, bueno, pues entendemos que, que vamos en la buena dirección.
2: ¿Cuáles son los pequeños o grandes logros obtenidos a fecha de hoy?
7: Bueno, pues eh, los pequeños y, la, y grandes logros, lo primero es eh, que estamos sumando a distintos agentes que trabajan en distintas áreas y desde distintas perspectivas, ya sean empresas, fundaciones, grupos de, de acción local, y esta, este término que se usa mucho actualmente, que es el de economía circular, que es la pescadilla que se muerde la cola de toda la vida, eh, lo que se trata es de generar un valor añadido al territorio, es decir, de que haya un flujo de comunicación entre empresas, fundaciones, administraciones, para establecer un servicio de acompañamiento a nuevos pobladores. Bueno, sí que te podemos decir que ya hay una familia instalada en este caso en Vallejo de Orbo, que es término municipal de, de Brañosera, eh, hay dos familias a punto de instalarse con niños en el término municipal de, de Barruelo de Santullán, y sobre todo, bueno, pues que estamos eh, generando ese valor añadido a través del flujo de información, pues por ejemplo intercambiando empresas que requieren de trabajadores y que tal vez no los encuentran, bueno, pues nosotros tenemos la perspectiva de personas que pueden encajar con ese perfil y dando a conocer cuáles son esos perfiles para que las empresas puedan eh, contratar. Eh, para que veáis la, la sí. situación, eh, firmábamos eh, eh, la pasada semana, creo, una empresa que está radicada en Aguilar de Campo, es una empresa de limpieza que ahora mismo podía crear cinco puestos de trabajo y no encontraba personal para poder trabajar. Bueno, eh, al final atendiendo las necesidades, pues nosotros estamos intentando también eh, que los perfiles que puedan encajar con, con esos puestos de trabajo que busca la empresa, por ejemplo, eh, pues puedan ser de nuestro de nuestro territorio. Así que la verdad que hay muchas alegrías que Conecta Rural yo creo que ha llegado para, para quedarse ahora de una manera subvencionada, puesto que tenemos fondos tanto de la Junta de Castilla y León como del propio Estado, y estamos esperando a las nuevas convocatorias, pero eh, Aún así, nuestra idea es continuar con el proyecto eh, una vez finalicen las subvenciones.
2: Hay mucho trabajo, parece. Hay, mucho... Hay muchísimo
7: trabajo en, en esa la zona,
2: zona norte. Es... Están ustedes ahí en, en un oasis
7: estamos en un oasis eh, un oasis eh, que han creado precisamente eh, las propias empresas y el buen hacer de las propias empresas eh, no podemos obviar que tenemos una sinergia que tenemos que aprovecharnos de ella para bien porque lo que es bueno para Aguilar es bueno para Barruelo y viceversa eh, tenemos eh, un polo industrial muy importante muy potente como es Aguilar de Campo, eh, que tiene un problema para asumir la gran cantidad de gente que, que viene a trabajar a esta a esta zona eh, Barruelo de Santullán y Brañosera, bueno pues están a, a 14 y a 18 kilómetros eh, respectivamente, y así nos vamos a las pedanías, pues todavía mucho más cerca, y eh, el precio de la vivienda es muchísimo más barato que, que en Aguilar de Campo, donde la oferta es eh, eh, más pequeña que la demanda, y por tanto los precios son más altos. Eh, hoy en día todos tenemos vehículo, hay servicio de transporte, etcétera, etcétera, y sobre todo lo que tenemos que trabajar son eh, también, porque no vamos a decir que todo es positivo, eh, nosotros también estamos eh, atendiendo o viendo de qué manera podemos atender o paliar las deficiencias que también tenemos en nuestro territorio, pues por ejemplo el tema del transporte urbano. Eh, Se están generando también poniendo
2: en marcha nuevas líneas de autobuses también, ¿eh? Que eso está. Ta... Sí, pues Desde eh, los ayuntamientos ya. lo promueven también de Herrera de, de, de Alar.
7: En Estamos con ello. De hecho, nosotros Barro y Braños ya estamos ya estudiando un, un proyecto y una oferta de, de, que tenemos sobre la mesa para poder establecer un servicio de línea, eh, pero como te digo, yo creo que al final es un proyecto que tienen que respaldar el resto de instituciones. En este caso tenemos fondos ya del, del Estado y de la Junta, como te decía, y eh, vamos a, a mantener próximamente una reunión con la presidenta de la Diputación, con la que el otro día tenía la oportunidad de hablar tras un, la presentación de la agenda eh urbana, las directrices de la agenda urbana de Castilla y León, y bueno, pues uno de los temas que voy a poner sobre la mesa es este el Conecta Rural con eh, los pros y las deficiencias que tenemos para ver si entre todos podemos lograr paliarlas.
2: ¿De conectividad andamos bien ya en la zona?
7: Conectividad. Yo cuando entré de alcalde en el año 2019 ya teníamos fibra tanto en barro de Santillán como en Brañosera, así que es cierto que lo que hemos logrado durante la pasada legislatura es que las pedanías que no tenían ni tan siquiera cobertura, eh, que había que subir a lo alto de, de una peña para poder hablar por teléfono, bueno pues eh, desde la pasada legislatura también tienen fibra, es decir estamos conectados con todo lo que yo supone a día de hoy, pues temas de teletrabajo, etcétera, etcétera, sobre todo para los, los eh, profesionales y se vio durante la pandemia que muchísima gente bueno pues vino a su segunda residencia se quedó durante meses y pudo tele, teletrabajar eh, que es un concepto que, que bueno la pandemia nos ya estaba ahí pero la pandemia lo puso de relevancia y bueno lo que intentamos es eh, pues facilitar todas aquellas cuestiones relacionadas también con con la conectividad para poder paliar las deficiencias pero como digo eh, existen problemas problemas que tenemos que paliar como por ejemplo todo el tema del ciclo hidráulico todo el tema del agua la adaptación al cambio climático que también se habló durante la presentación de la agenda eh, urbana de, de Castilla y León y bueno, pues parece que ya no solo los ayuntamientos con problemas en el tema de abastecimiento, principalmente en época estival, hemos tomado conciencia de ello, sino que también las administraciones grandes y potentes, como pueden ser la Junta o la Diputación de Palencia, están trabajando en este en este sentido, yo creo que empujados también por por las demandas de los alcaldes y alcaldesas de, de todos los partidos políticos, porque al final esto es algo que afecta a a muchísimos municipios, y bueno, pues en en, en
2: ello estamos Hay muchos temas, habrá que seguir conversando que tiene la agenda apretada esta mañana el alcalde Cristian Delgado mandatario municipal de Barruelo de Santullán hasta muy pronto, buenos días
7: Buenos días, gracias
1: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: ¿Qué sabemos sobre la vida de Francisco Viggi, Paco Vigli? Se lo vamos a preguntar o nos lo va a contar en el gabinete de las curiosidades. Habrá el Nieto. Fiesta de la Matanza también en Cisneros mañana. Hablaremos con la alcaldesa y Arco, Arco, ¿qué hacen los amigos de Arco? Estaremos con Francisco Gutiérrez. Ahora las noticias de España y del resto del mundo en la sintonía de referencia, la de Onda Cero. No se vayan...
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia, en Campanar que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona a pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
9: Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. Gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
8: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva, hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá.
3: Nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo, una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran. Salgo de la ducha y digo, uy, bueno, un poco de churrascado. La Total, ventana, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y pues me puse la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces, cuando abrí la puerta de casa, ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera. Y nada, ya bajando por la escalera, me encontré a los bomberos, salí por patas. Además, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al ayuntamiento y que
8: se encuentran en el distrito de Patraix.
10: sobre uh -huh. el aplacado de fachada de aluminio o composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable, desde uh -huh. luego.
2: afectados los equipos de emergencia especialistas y autoridades esta tarde desde las 7 la brújula en directo desde valencia con rafa la torre onda Cero, tu radio
1: onda cero palencia 103.5 guardo 106.2 y aguilar de campo 101.2 fm más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
2: Pues muy bien, porque la radio tiene que estar con, con la gente Y de hecho la radio siempre está al lado de la gente Peces enjaulados, amigos oyentes Es el título del segundo trabajo de Dabuti dúo palentino de diferente capilaridad pero a mismo amor por el rock and roll, como nos señalan El nuevo disco que vio la luz el pasado 27 de enero Ya está disponible en plataformas y en formato físico En las principales tiendas de discos de la capital palentina Dabuti, nos lo dicen Preparan ya la agenda de actuaciones de un 2024 que se presenta apasionante y ajetreado. Tendremos que hablar con ellos. En algún momento aquí en El Más de Uno Palencia. Habemos invitados, continuamos una y ocho, segundo tiempo.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. ¿Buscas un lugar para vivir y disfrutar? Villa
8: Villamuriel de Cerrato es la respuesta. Servicios, industria, patrimonio, naturaleza y calidad de vida en un lugar estratégico. Las ventajas de una ciudad con la calidad de vida de un pueblo. Pasado, presente y sobre todo futuro. Ven,
1: vive Villamuriel.
11: AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia, te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a Ecopa y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asóciate a Ecopa, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979 703297 97. Más de uno Palencia.
1: Julio César
10: Izquierdo
2: Gabinete de Curiosidades con Abraham Nieto Buongiorno, buongiorno Buongiorno Abraham Nieto No sé si ponerme... Que ¿Tengo que hablar en italiano hoy o, no, o...? No, hombre, no, no. Pues que hables en valentino es suficiente bueno, bueno, está hoy, anda por Villamuriel, moviéndose por por, diver, por diferentes dependencias, con la aplicación estupenda que, ¿Quién es nuestro protagonista hoy? Bueno, pues nuestro protagonista es un personaje que
0: no es palentino, pero está muy vinculado a Palencia Y que tiene pues un apellido italiano, que mm -hmm. es Francisco Biggi que bueno, pues por ese apellido pues vemos que de por aquí cerca, de Guaza de Campos o de Reynoso, <risa> de rato no va a ser.
2: Vale, vale, vale. Y en este mes de febrero hubiese cumplido, me dices, 134 años.
0: Pues sí, este personaje hubiese, entonces, bueno, pues había que traerlo al gabinete porque en febrero
2: ha sido su cumpleaños, su nacimiento, él nació en febrero. Bueno, pues vamos eh, con los detalles, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues Francisco Vigli, como hemos dicho, es de origen
0: italiano por parte de padre. Pero Palentino por parte de madre... Uh -huh. ...su padre era Huberto Villi Corradi... ...hijo de un farmacéutico de Parma... ...que estudió ingeniería... ...y llegó a España pues de la mano de la compañía de ferrocarriles... ...de la compañía que estaba montando el ferrocarril por aquel entonces... ...y fue destinado de la mano de la compañía del norte... ...a las oficinas que la compañía del norte tenía en Palencia... Uh -huh. ...y es en ese momento cuando conoce también... ...pues a su futura esposa, a la palentina Faustina Fernández... ...se casan el 23 de abril... 1886, el día de la comunidad en sí, Valencia.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> Pero al poco, ¿Sí? Sí, uh -huh. pues se trasladan, se trasladan a Asturias. Se tienen que ir porque Huberto es nombrado ingeniero jefe de vías y obras. Pero más tarde se trasladan a Madrid. Madrid. Será mía. en esa ciudad donde nace Francisco. Él es el tercero de los cuatro hijos y el único varón del matrimonio, pero solo sobreviven Francisco y su hermana Virginia, algo habitual en la época, tener muchos yeah. hijos y que no todos lleguen a la edad adulta. Bueno, el padre de Francisco viaja mucho, viaja a menudo por su trabajo, y en uno de esos viajes sufre un trágico accidente y muere en un choque de dos trenes, dos trenes que se chocan de frente. ¿Pero por qué muere Huberto? Porque viajaba junto al maquinista, no viajaba en los vagones, sino no hubiese fallecido. No como viajaba junto al maquinista Pues muere y al enviodar Faustina Pues qué hace, decide regresar a su ciudad de origen Donde estaba su familia Y así pues Faustina y Francisco y Virginia Sus hijos se vienen a vivir a Palencia Ajá. Francisco llega a Palencia con dos años Muy pequeño, o sea que casi Podemos decir que es palentino Sí, sí. Y vivirá aquí pues, toda su infancia y su juventud Él estuviera en un centro privado Que ahora ha desaparecido, el centro San Isidro Que se situaba en la plaza de la Inmaculada Donde la catedral Y este estaba asociado pues, al instituto de secundaria Donde ahí conoció a Gómez de la Serna Y tendrán una relación durante toda su vida ah. En el instituto ya sí. pues eh, Francisco Villy ya empieza a ser Un estudiante sobresaliente No solo por sus producciones literarias Pero también por ser un alumno De dieces en lengua, en francés En latín pero también en las cosas que tienen que ver más con la ciencia, como la física, el álgebra, la astronomía. Lo que nos hace una idea de que tanto la poesía, la literatura, eh, lo más humanista, tiene mucho que ver también con la ciencia y con la ingeniería. Pues mm. será algo que formará parte siempre
2: de su vida, tanto la ingeniería como la poesía. Entonces supongo que sería un personaje dinámico ¿no? en la sociedad del momento.
0: Pues sí, en la ciudad de Palencia empezó a ser una persona muy dinámica relacionándose con la intelectualidad y con las personas pues muy dinámicas, tanto culturales como políticas. Y llegó a refundar el Ateneo de Palencia. ¡Ay! Fíjate, donde, ¡ay! El Ateneo de Palencia. Ay. Donde sus integrantes eran lo más ganado de Palencia, tanto en lo económico como en lo cultural y lo político. Pero mm. ¿qué pasa? Que a los 18 años, pues Francisco tiene que abandonar Palencia primero... Aprobó una oposición para entrar en la Academia de la Artillería de Segovia, pero no aceptará la plaza y será a, a estudiar a la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, donde se va a vivir. Ajá. Pero al llegar a Madrid... Pues bueno, deja al lado un poco su buena política Sin olvidarla, pero empieza a experimentar Una faceta más creativa, más cómica Se, Bueno, pues empieza Un a poco de bohemia, bohemio, ¿no? Un poco de bohemia, a... sí, 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 sí ¿Y eso qué hace? Pues que la bohemia Le lleva a retrasar los estudios
2: y tardará Nada más y nada menos que 16 años En terminar la ingeniería Sí, había mucho rincón literario Exacto, había mucho
0: rincón literario y Entre esos rincones literarios
2: Pues conocerá sí al gran Valle Inclán. Entonces,
0: vaya entonces iba, iba, iba dos,
2: vaya dos. La cosa se volvería
0: un poco esperpética, sí. 16 años. Claro, claro. claro.
2: Sí, sí, Pero bueno,
0: él nunca abandonó Palencia estando en Madrid porque en Cervera de Pisuerga, es que esto uh -huh. es algo que no conoce todo el mundo, pues se dedicó a la explotación de una mina. Allí tenía él una mina de la que sacaba un rédito económico y bueno, pues al acabar la carrera, eh, como era un alumno brillante, ingresa como profesor en la Escuela de Ingenieros de Palencia. Ajá, vale. Pero llega a la Guerra Civil y entonces pues ahí se truncará todo le marcará para siempre la guerra civil él estuvo encarcelado en Valladolid y muchos de sus amigos pues murieron o se exiliaron y él fue encarcelado, multado y privado de ejercer su trabajo como profesor la marca de la guerra eh, le quedó tan, tan dentro que incluso dejó de hablar de ella y solo en uno de sus poemas hace referencia diciendo el cataclismo tremebundo que todo lo alteró refiriéndose a la guerra Palencia fría de g por tu caliente andalucía y aquí estoy tan banal o tan profundo o sea, haciendo referencia a que ahora mismo está en andalucía a Málaga, Málaga ¿no? se fue sí. se fue a Málaga donde no, no ejercía su profesión sino que bueno pues colaboró en el diario sur hasta que pues la dictadura de franco empezó a ser un poco más laxa, con la llegada de los americanos bueno ...todo este proceso que sufre la dictadura y él, bueno, pues puede eh, volver a ser profesor... ...recupera su cátedra de profesor, su, su, bueno, su, no era catedrático, pero re, vuelve a ser profesor... ...en la Escuela de Ingeniería de Madrid y vuelve a vivir ahí. Pero su obra eh, no se publicará hasta mucho más adelante, en 1959... Su obra es publicada por la editorial de Ortega y Gasset, nada más y nada menos Y el libro se titula Versos viejos Y la obra no es publicada por iniciativa de él, sino por iniciativa del empeño de su mujer, Julia Arroyo Que se encargará de ir guardando todas las creaciones literarias que su marido, bueno, pues escribía en una hoja Las dejaba y las volvía a escribir Pero, bueno, pues su mujer decidió guardar, escribir Guardar, guardar, Sí, Villi finalmente pues, fallece el 17 de enero de 1962 pero ya hemos visto su vida, pero su
2: vida también tiene algunas curiosidades, como el gabinete de las curiosidades. Mm, Tenía alguna curiosidad el, una curiosidad muy curiosa que a ti te gusta mucho. Sí, una que me gusta a mí, a ti también, pero otra que también nos gusta a los dos, sí. que, nos une, que nos une a él. Una es
0: el teatro, le era muy aficionado al teatro, fue actor, mm. como nosotros, en diferentes representaciones teatrales y zarzuelas, también eh, formó parte activa de una compañía, el Mirlo Blanco, donde compartió escenario con Club. Y también I, también tuvo un programa de radio, eso pues, es. locutor de radio. Sí. Ese programa de radio se llamaba La Pandilla, que era un programa pues de humor, donde tenía colaboradores de la talla de Gómez de la Serna, Javier sí, de de... Poncela, Edgar Neville. O sea que imaginemos que eso podría ser pues un programa divertidísimo, mm. que bueno, pues ahí estaba él como locutor. Vale. Y bueno, pues él dedicó
2: muchos versos a Palencia. Sí. Atención, amigos de Valladolid, escuchen atentamente. Eh, os queremos, hombre, este... os queremos, os queremos, pero es que yo lo tengo en algunas publicaciones, he hecho referencia cuando hablaron algunos libros de rutas, porque, eh, bueno, no pasa nada, pero venga, adelante. Sé tú, sé tú, Abraham, sé tú, sé tú. Por no ir a Valladolid,
0: cosas del nacionalismo, se suicida junto a de dueñas arrojándose en el río Pisuerga, labrador manso, competidor y enemigo. Nace y muera en la provincia, no hay otro más palentino, Re por un responso, responso, los frailes, los frailes de, de San Isidro.
2: claro, bueno, ¿no? pues... Bueno, el río Madrid, Carrío, Carrión, que dice, bueno, yo aquí acabo Aquí acabo, no, aquí acabo yo más. me quedo en Valencia <risa> Y bueno, pues <risa> el piso que
0: pasa por Valladolid Pero el Carrión solo pasa por Palencia
2: Correcto, buen fin de semana, Abraham Adiós,
0: Igualmente, adiós Igualmente, hasta la semana que viene
1: Más de uno, Palencia Julio César Izquierdo
5: Villalobón Tierra de Campos en constante evolución
0: unido con la capital por su nuevo carril bici por donde pasar por su antiguo lavadero restaurado, recorrer sus bodegas, jardines, disfrutar de sus piscinas y pequejuegos en verano, de sus fiestas patronales además de carnaval, feria de abril, Halloween y de sus tradiciones como la matanza. Villalobón, mucho futuro por delante.
2: Palauza Centro ya es más Palauza Centro. A nuestras marcas Volvo, Ford, Citroën y Guadalupe sumamos Onda. Para celebrarlo presentamos la primera feria Palauza Centro en la que descubrirás la gama Honda desde 199 euros al mes y ofertas de liquidación de todas nuestras marcas en vehículo nuevo, kilómetro cero y usado. Visita nuestras instalaciones del 22 al 29 de febrero y llévate la luz de emergencia obligatoria con tu oferta de compra. Palauza Centro, tu centro de movilidad en Valladolid, calle Nitrógeno y Palencia, calle Italia.
11: Hola Valentín.
4: ¡Hola! ¿vienes a jugar con nosotros a la plaza? No puedo. Tengo que llevarle esta lista con todo el material escolar a mi mamá. Son un montón de cosas, así que tenemos que ir a Valencia. ¿Pero qué dices? Si en Valencia hay de todo. Vamos, Ana,
1: que
3: te acompañamos a Escritos
11: y Le. Ahí encontrás todo lo que necesitas. Escritos y Librería, papelería, imprenta y regalos publicitarios. Avenida República Argentina, Paredes de Nava. Teléfono 628-655-936.
1: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
2: Vamos, que nos vamos hasta... Hasta Cisneros Nos vamos al ayuntamiento Que allí nos espera la, la alcaldesa de la localidad Rosalde, alcaldesa, buenos días Buenos días
10: Muy buenos días, Julio
2: bueno, Que también es senadora por el Partido Socialista ¿Qué tal por el Senado? <risa> bueno,
10: ah, está, pues por está, el está entretenido senado también el Senado, están... ¿no? Bueno, bueno, bueno. Eh, no sé yo si se llama entretenido O se llama de otra manera Se ha complicado mucho El, el tono político Es muy bronco eh, la verdad es que hay veces que te sientes hasta hasta incómoda porque muchas veces dices qué opinión, qué opinión estás trasladando a la ciudadanía. Pero bueno, ese será para, para otro tema.
2: Ya, ya tienen todos el pinganillo este del traductor de.
10: Bueno, vamos a ver. En ¿Cómo el va esto? Senado, al ser la cámara, no, es que en el Senado, al ser la cámara territorial, eh... La gente podía podía salir a tribuna a hablar ya en sus propios sí, eh, dialectos, sí, en sus sí, propios sí. idiomas, en sus propias lenguas, ¿no? Mm. Eh, Hay todavía en comisiones, por ejemplo, no, y en el eh, debate de las leyes. Claro, es que todavía viene eh, una comisión de, de, de que decía el, pres
2: el presidente, no, no, no puede usted hablar en, en catalán. Claro.
10: Sí, sí, era, me parece que clerías, ¿no? Eh, sí que se permite en la defensa de mociones y en las mociones consecuencias de interpelación, pero no se permitía en el debate de una ley, por ya ejemplo. Ya, ya. Ni en comisiones.
2: Claro, pero bueno, entenderse entenderse se entienden entre ustedes, quiero decir, en las diversas pues lenguas. Yo creo que es
10: nuestra obligación. Claro, demás, claro,
2: hombre, el Senado. Creo
10: que es nuestra obligación entendernos entre todos, porque si no.
2: Y, ¿Y las reivindicaciones de, de castellanos palentinos en el Senado se escuchan o quedan ahí, como somos la España
10: interior? Entonces, eh, a ver, eh, siempre que tenemos opción, de, y sobre todo más en el desarrollo, cuando empiece el, el desarrollo en sí de las comisiones, pues ahí llevaremos ya un poco todas las cuestiones más territoriales, Ahora se ha llevado más todo de política nacional, es en, aunque afecte ¿no? lógicamente a territorios, pero sí que es más en clave nacional porque es en el discurrir del pleno. Cuando ya empecemos con las comisiones, que ya se están convocando todas, pues, pues ahí ya empezaremos a llevar cuestiones muy muy territoriales uh -huh. y esperemos poder defenderlas y que puedan salir a, adelante. Porque a, mí me preocupa,
2: nuestra... a mí me preocupa lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? el mal ambiente, ¿no? el tono bronco.
10: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. eh, ha cambiado mucho la política, es una sociedad muy polarizada eh, hay mucho ruido, ese ruido está impidiendo que, que muchas veces eh, pueda llegar eh, a la ciudadanía eh, todo lo que se está legislando y, y lo que hay de positivo, ¿no? Y es ruido, 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 y el ruido muchas veces quiere tapar... Eh, lo realmente importante y eso es preocupante
2: Varias, varias, varias cuestiones eh, Estos días el tiempo ha cambiado, alcaldesa mañana hay fiesta de, de la matanza en Cisneros, ¿no?
10: Sí, sí, mañana eh, tenemos ¿Ponen carpa, carpa
2: bien amarrada o cómo lo van a hacer?
10: Pues bueno las rachas de viento de ayer no eran, no eran pequeñas y la verdad es que ya, esperemos difícil, que se ¿no? estén bien amarradas por los técnicos que las han amarrado, lógicamente, porque si no, ya. sería un desastre.
2: Eh, ¿Qué tenemos? ¿A qué hora vamos a Cisneros mañana, alcaldesa? ¿Qué nos ofrecen?
10: Bueno, pues en Cisneros ya desde la hora del vermú ya hay un buen ambiente. El tiempo no lo podemos garantizar, el tiempo da el mal tiempo, pero yo creo que si luce el sol... Eh, pues yo creo que todo es más llevadero, ¿no? Eh, desde la una de la tarde ya hay muy buen ambiente por las calles del pueblo y luego llegaremos a, a partir de las dos pues a hacer el reparto de, de esos productos típicos de, de la matanza, que saben tan ricos, que saben tan bien, que se están preparando ya desde el día de hoy, que tenemos ahí a una legión de voluntarias la asociación Amanecer, que, que son muy colaboradores, y, y distintos voluntarios pues que nos están ayudando ya pues para para ir pelando patatas y preparando las sí, tortillas. Sí, pero ¿cómo será, bueno, ¿cómo pues,
2: será el, 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 el plato? que Bueno, no sé, me imagino que hay que pagar una pequeña cantidad de colaboración, ¿no? ¿O no?
10: Sí, sí, sí. sí, sí. El, el plato tiene un coste de 6 euros te llevas el plato de cerámica, pero bueno, ahí, ahí tienes desde... De, llevas un envase con patatas con costilla y luego, pues eso, pues eh, las jijas, la morcilla, eh, la panceta, el filete, los torrecillos, el pan, el buen vino... Yeah.
2: Sí, 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 es contundente, doy fe, <risa> es contundente. Eh, es contundente. <risa> no puedo decir, no sé, no sé. Eh, por la experiencia de, de años anteriores, más o menos, ¿cuántas...? Eh... Gente, ¿se da cita? Pues llegamos
10: raciones. a dar unas 800 raciones y es un poco el límite que nosotros eh, nos, hemos, nos hemos puesto. Siempre estamos rondando esa cantidad desde hace unos años porque los jóvenes lo ven como una excusa perfecta pues para acercarse al pueblo entre las Navidades y la Semana Santa. Luego la asociación juvenil Alto Martinejero por la trae, por la tarde eh, ameniza con una charanga y bueno pues para ellos yo creo que es una cita mmm, que no se la pueden perder y es cierto que a principio del año toda la gente nos dice oye cuándo va a ser este año la matanza pues para ir procurando pedirse el día porque mucha gente trabaja los sábados y yo a to siempre les digo la, la matanza siempre el último fin de semana de febrero es nuestra vigésimo octava edición, que ahí es nada, y siempre hemos procurado mantener un poco esa fecha, siempre y cuando no coincida con los carnavales, que entonces pues la tenemos que retrasar un fin de semana. Uh -huh. Y el tiempo, pues el que el que, toca. El que nos queda no. hacer. Estamos Alcalde. en invierno. <risa> <Ya>. No, bueno, <risa> que se nos había invierno. olvidado
2: algo, que como estábamos en, en, claro, la, pues... en una eterna primavera, ¿eh? que parece el título de una canción ya, de Ducando. <risa> Pero bueno, es lo esa, que hay.
10: Esas son las consecuencias del cambio climatic, climático que yo creo que le tenemos ahí acechándonos constantemente.
2: ¿Siguen ustedes viviendo en la exclusión financiera en Cisneros, alcaldesa?
10: Bueno, sí. El, desde el año 22, el 25 de febrero, se acercaron por aquí los directivos de Unicaja, nos avisaron que iban a cerrar la... La única sucursal que teníamos bancaria aquí en el municipio y el 8 de marzo, o sea, con muy poco margen de maniobra, pues se hizo efectiva. Desde entonces nosotros pues bueno nos unimos a los distintos ayuntamientos porque ahí había eh, ocho localidades que estaban afectadas, luego había el cierre de otras dos oficinas en la capital de Palencia hicimos una serie de actuaciones como recogidas en firmas, reuniones con las distintas instituciones, hay Diputación de Palencia firmó un convenio con la Caixa y hay una visita mensual de una ofibus, que se llama ¿no? una oficina móvil que viene pues para que la gente pueda sacar en efectivo
2: y con eso se apañan es eh... suficiente les ha servido
10: a ver nos ha ayudado a que personas que no tienen aquí a nadie, pues eh, hagan sus cuentas y una vez al mes puedan acercarse a la oficina bancaria. Es insuficiente, yo creo que sí, que hay que, que aumentar la regularidad y que, bueno, nosotros a las oficinas bancarias lo que les pedimos en su día era pues eh, una presencia, si no podía ser eh, de un empleado perteneciente a la entidad financiera, pues que fuera un agente colaborador, eh, eso ha sido imposible, que nos mantuvieran aquí un cajero automático, eso también eh, se nos fue negado, hicimos recogida de firmas y, y bueno, a día de hoy nos estamos arreglando, pero seguimos en la lucha, seguimos peleando, eh, esta semana ha venido un programa eh, de la televisión pública. Tomando actualidad, ¿no? tomando actualidad sí eh, pues para para hacerse eco de esta situación que estamos viviendo aquí en el, en el municipio no en el municipio es cisneros pero otros tantos siguen en esa misma exclusión financiera y sin tener en cuenta pues el tipo de población que tenemos aquí una población muy muy envejecida ...con hijos que viven fuera... Eh, ...pidiendo a lo mejor ayuda... ...pues a algún vecino que te acerque... ...no, no, no, no... ...no creo que sea lo que se merecen... ...nuestros mayores... ...ni muchísimo menos... ...personas que... ...que están en una brecha digital... ...porque ellos lógicamente... ...ni han crecido con las nuevas tecnologías... ...ni se lo podemos exigir... ...esta gente lo que necesita es... ...una atención presencial... Y, y Bueno, les... y esta y gente tenemos, a lo mejor lo que hizo con tenemos. sus
2: ahorros Es mantener a las cajas
10: pues sí, pues sí, porque vivieron de los ahorros de los pueblos Totalmente eh, Y todas ellas venían pues de aquel espíritu de caja De aquella caja de ahorros y monte de piedad eh, O sea, era la caja de confianza de toda su vida De toda su vida Y se han sentido pues abandonados, ¿no? Cuando, cuando realmente les necesitan, porque tienen derecho y ese es un derecho que le asiste ir a cobrar su pensión. Si tú tienes que tener domiciliada tu nómina, tu pensión, pues lógicamente podrás tener el derecho de acercarte a tu oficina y poder tener dinero en efectivo, ¿no? Es, esta es la situación real que estamos viviendo en muchos municipios. Y que creo que hay que seguir peleando por eso, ¿no? Y, y muchas gracias porque es verdad que vosotros en su día os hicisteis seco del asunto. Ahora mismo también, pues mira, estamos hablando de ello. Yo creo que no es un problema para olvidar. Igual que la asistencia sanitaria, eh, la falta de médicos en muchos de los consultorios. O sea, son servicios básicos para el mantenimiento del medio rural. Sin esto no se puede hablar de nada más.
2: De momento, mañana vamos a, a disfrutar de, de la fiesta de la matanza en Cisneros. Gracias. En Cisneros, y ya damos un pasito por el pueblo, que muy bonito, amigos oyentes. Hay que, hay que viajar por la provincia, descubrir los maravillosos encantos que tiene esta tierra. Alcaldesa, nos vemos. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días.
10: Pues muy buenos días y aprovechar para invitar a todos aquellos que se quieran acercar mañana a nuestra localidad.
1: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
5: Cada botella de vino cuenta una historia. Déjanos contarte las nuestras. Bodega Carre Prado, de Alba de Cerrato.
2: ANGU, comprometidos con la
0: cultura en la montaña palentina. ANGU, agrupación musical de guardo. Un proyecto cargado de valores. Una apuesta firme por el desarrollo rural. No dejes de visitar nuestra web y conoce todas nuestras actividades. Estamos en amgu.org.
11: Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. ¿Te gusta la danza? Festival Internacional de Danza Contemporánea como nunca lo has visto en Palencia del 19 al 25 de febrero Talleres, masterclass, debates y coreografías con figuras relevantes de la danza nacional e internacional Gala final de coreografías el sábado 24 en el Teatro Principal y la actuación especial de Anthony van der Landen en el Museo del Agua el domingo 25 Toda la programación en la web cdcdanza.com Venta de entradas en la web del Teatro Principal de Palencia, Ayuntamiento de Palencia. Más de uno Palencia.
1: Julio César Izquierdo.
2: ¿Es una sensación mía o cada día tiene más peso específico este colectivo y esta asociación que lleva por nombre Arco? Se lo preguntamos al secretario de, de este colectivo Francisco Gutiérrez Francisco, buenos días Buenos días. Hola,
9: buenos días, Julio César
2: ¿Vais eh, a tope, no?
9: Bueno, pues procuramos hacer la mayor actividad Que desde la asociación nos es posible Y esperamos que esté Este trabajo calando en la sociedad Que es al final un poco el objetivo Que, es que se persigue con todas las acciones que realizamos
2: ¿Cómo explicamos a todos los amigos oyentes De la provincia de Palencia eh, vuestro quehacer cotidiano, ¿qué es ARCO en primera instancia?
9: Bueno, pues ARCO es una asociación de amigos del patrimonio de Aguilar de Campó, eh, surge va a 10 años y un grupo de colectivo de eh, ciudadanos de aquí de la villa interesados por diferentes aspectos del patrimonio. ...pues dimos el paso adelante de crear una, una asociación. Eh, al principio plasmamos un poco algunas carencias que habíamos dentro de nuestro patrimonio... ...y según fue creciendo la asociación pues empezamos con la a desarrollar actividades propias. De tal manera que tenemos algunas que ya tienen un carácter permanente durante el año... ...y bueno y luego algunas que pues van siendo esporádicas según las circunstancias que nuestro patrimonio va, va requiriendo. Eh,
2: éxitos logros, metas, os escucha os tienen en cuenta...?
9: Eh, bueno, eh, creemos que sí eh, y sobre todo la ciudadanía sí, las administraciones pues creemos que, que también es un, a veces es un tira y afloja a veces es, tenemos nuestras discrepancias pero bueno, como en toda relación siempre al final creemos que como objetivos común acaban siempre los caminos por, por converger para, eh, ¿para y por existe. Aguilar
2: de Campo o también para la comarca? Esa te la dejo planteada Francisco, porque querías eh, hablar de, de, de la siguiente cuestión que te había formulado, sí, dime, te escuchamos
9: eh, vale, eh, bueno, pues objetivos eh, eh, Principalmente la asociación, digamos que tiene cuatro, cuatro actividades permanentes durante el año eh, La primera sería los tamarrones y mascaritos que, que estamos ahora estos días en pleno auge Hemos salido el domingo pasado aquí por las calles de Aguilar Recuperando esta mascarada tradicional que documentamos Y luego pusimos los personajes en valor por la calle también en la primavera realizamos una jornada de tradiciones que cada año va variando la temática. Eh, un año ha pasado sobre la pandereta, otro año el tema central ha sido el rabel, las tejedoras. Bueno, cada año vamos centrándonos en, en una actividad. Eh, también realizamos una actividad en torno a la figura de Bernardo El Carpio y la cueva tumba que tenemos aquí en Aguilar y un poco la puesta en valor y recuperación de, de este personaje y como no, la entrega de, de los premios Arco que ya llevamos eh, seis entregas y que creemos que es un, uno de los actos que se está consolidando y que ponemos mucha ilusión cada año ¿eh?
2: Ojo que ya es importante estar nominado como digo yo, a los
9: premios Arco eh, bueno, pues van va cogiendo una solera, creemos que nos ha tenido mucho que ver los galardonados durante estos años y la verdad que es también una suerte contar aquí en Aguilar y en la comarca con gente, gente que actualmente, porque es una de las premisas que ponemos a los premios, estén trabajando por y en favor del patrimonio
2: de la comarca. Del, eh, por lo tanto, entiendo que Arco va más allá de Aguilar de Campo, es su alfoz, es eh, eh, la comarca, y hablabas eh, de, 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 del patrimonio, de, de lo monumental, pero veo que también eh, la tradición, ¿no? la tradición tiene un peso específico.
9: Eh, por supuesto y muchísimo pues eh, También aparte de los cinco actos que mencioné antes Que se me, se me había pasado por alto Organizamos también un encuentro de rabelistas En torno a la figura de Donato Muñoz Un rabelista que residía aquí en Aguilar Y que fue de los más importantes Y esta, la tradición creemos que Al final es un pilar fundamental del patrimonio La gente, sus quehaceres Cómo vivían eh, Cómo nos han transmitido todos esos conocimientos Le damos muchísima importancia sí. Y al final es fundamental que se reconozca a la gente que antes que nosotros ya anduvo el camino y que gracias a ellos pues tenemos todo este patrimonio que tenemos, tanto material como inmaterial. Uh
2: -huh. eh, ¿Algo se os resiste o no?
9: Eh, bueno, alguna cosilla siempre se queda por el camino, algún objetivo a veces no ha salido adelante como hemos deseado, eh, pero mayormente creemos que sí que vamos alcanzando nuestros objetivos. Eh, ya te digo, tenemos estos fijos y luego durante el año, pues también cuando realizamos algunos voluntariados de limpieza de algún entorno del patrimonio que vemos que lo necesita. Eh, y luego también un, nos gusta el realizar actividad en los pueblos. Y como tú bien has recalcado, no solo en el Alfo de Aguilar, porque es muy difícil distinguir aquí en Aguilar unos pueblos de otros porque es cabecera de comarca y, y aunque podemos tener aquí otros ayuntamientos cercanos, como puede ser Pomar o algunos otros, pues eso, no excluimos esa actividad, no la hacemos, es un poco comarcal, y nos gusta acercar actividad cultural a los pueblos pequeños, y sobre todo también fuera del foco de la época turística del verano, porque al final la gente que reside durante todo el año en los pueblos, eh, pues sí, llega el verano, llega la Semana Santa, llega las navidades, vienen los las familiares, viene la gente de fuera, salen las casas, hay vida, pero el resto del año es un poco... Eh, difícil y tratamos siempre de acercar actividades, pues desde un taller de máscaras hasta una elaboración de un taller de chorizos, morcillas alguna pequeña conferencia y la verdad la verdad es que tiene muy buena respuesta a las actividades que planteamos en estos pueblos a veces da miedo por la poca población que haya llevado hacia allí, pero la respuesta siempre que lo hemos planteado ha sido buenísima
2: Una apuesta por lo cultural en invierno que a veces se sí, nos olvida que en invierno sala... hay gente que vive en nuestros
9: pueblos es que hay veces que planteamos las actividades de cara siempre pensando en el turismo, siempre pensando cuando vengan los turistas, en agradarles, en haber, eh, llegamos el verano y saturamos todos los pueblos de actividad, eh, todos queremos que haya, sea nuestro pueblo que se acerque pero y el resto del año esa gente que tiene que pasar esos eh, duros inviernos, bueno, ahora menos por el este clima que tenemos, pero eh, ese, esos largos días, cortos días, largas noches, el clima duro y entonces hace, hace acercar un poco de, de vida a esos pueblos uh -huh. para que la gente pues sea un poco más llevadero todo todo este invierno que tenemos aquí en la montaña Palentina.
2: ¿Cómo andamos de socios? ¿Y Arco se sustenta solamente a través de las cuotas de los socios? ¿O cuál es el funcionamiento de Arco?
9: Bien, eh, actualmente andamos en, eh, eh, superando un poco la cincuentena de socios, y ARCO se autofinancia, se autofinancia con la aportación de los socios y algunas actividades que realizamos y que a veces conseguimos que nos deje algún pequeño eh, beneficio mínimo, alguna aportación, alguna rifa que organizamos durante a, alguna actividad y nos autofinanciamos. Es verdad que no acudimos a, a ninguna convocatoria de subvenciones de administraciones ni nada. Eh, si hemos tenido alguna colaboración puntual, con, principalmente con el Ayuntamiento de Aguilar, pero como sustento es nuestra, nuestra pro, nuestros propios recursos. Es decir, un sello totalmente independiente. Eh, efectivamente, eso es totalmente independiente. Que parece que es un poquito también el leitmotiv, ¿no?, que, que identifica ARCO. Eh, pues sí, es un poco nuestra sella de identidad. Desde el principio también definimos una cosa en la asociación, y es que en lo que no veíamos es que cuando planteamos una actividad eh, estaría supeditada a que nos la apoyasen desde alguna administración. Hay veces que se plantea un proyecto, se ven unas necesidades económicas principalmente y se acude a una administración, si te dan presupuesto la realizas, si no te dan presupuesto no la realizas. Pues nosotros desde el principio dijimos que esto no iba a ser, que si planteábamos que una actividad veíamos necesaria su realización, no podíamos depender de, de, de estar supeditados a que las administraciones lo apoyasen o no la apoyasen. Entonces desde el principio nos definimos que íbamos a hacer en estos aspectos totalmente independientes
2: nos parece que es un referente en la montaña palentina arco en aguilar de campo protagonistas esta mañana en más de uno palencia porque se lo merecen es la primera vez que conversamos con francisco gutiérrez no será la última mantendremos eh, una mayor y estable relación de ida y vuelta desde esta radio desde este medio de comunicación enhorabuena gracias francisco gutiérrez buenos días buenos días
1: Más de uno Palencia. Julio
11: César Izquierdo. Una vez finalizadas las obras, ponemos a su disposición las últimas viviendas del edificio República Argentina 3, situado en la mejor zona de Palencia, junto al Salón, la Calle Mayor y el Instituto Jorge Manrique. Infórmese en nuestras oficinas de la Calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
8: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan... Y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda.
3: Y del pan, el
8: rastro. Este febrero,
2: vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
11: Skoda. .es. Autofam. Concesionario oficial Skoda en Palencia. Calle Andalucía 31. Venta de baños. Testigos del tiempo y de la unión de los pueblos.
3: Conoce su pasado a través de su patrimonio histórico en la Basílica de San Juan de Baños. Conoce su cultura ferroviaria como nudo tradicional de trenes de todo el país. Ven a vivir a un municipio con buenas conexiones, industria, servicios y múltiples actividades.
11: AECOPA, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Palencia te informa. Si eres empresa o autónomo del sector de construcción, asóciate a Ecopa y te ayudamos a gestionar la aportación al Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, obligatorio desde el 1 de febrero de 2024. Asociate a Ecopa, Plaza de los Juzgados 4, teléfono 979-703297. Más de uno, Palencia.
1: Julio César Izquierdo, Onda
2: Cero. Podía ser el de Diego Basallo, ¿no? Pero el de Diego Basallo es el 2 de abril. Hoy es el cumple de querenchu Renchu, ¿eh? Claro. Ya son 58 o 59. No sé exactamente si tiene 58 o 59, pero hoy es su cumpleaños. El de Duncan Du, claro, si, si ya les conocéis, que nos cantan aquí la casa azul.
1: Se reirán, si te ven aquí. Y hablarán, te
2: Pues eh, tráfico lento en la Nacional 627, ahora mismo nos dicen en a Herrero, los tractoristas, la tractorada por ahí, por uh -huh. zona norte. ¡Uy qué tarde, y 46, hasta las 2, en Mardino, Palencia, nos cuenta, muy bien contadas, la actualidad, las noticias.